0: Começa agora, na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo
1: Freire, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo tem na bancada Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Maria Luísa Borges e Ivanilo Sampaio. E tivemos o um baile municipal no sábado, normalmente esses bailes municipais serviam para grandes fofocas de políticos. Uh, no, no domingo, começava-se a dizer que o político tal fez isso, fez aquilo, ficou bebo, o cachorro lambeu a boca dele e <risos> tal. Uh, uh, eu vi, inclusive, um, um, uma postagem do prefeito João Campos uma alegria do mundo pela multidão que estava presente ao, ao baile municipal é, houve uma, uma mudança grande porque naquele tempo se, se julga, é, é, festejava o tipo de público que comparecia ao baile municipal, que não era um baile de polvão, era um baile é, mais de políticos não é? É, da, da, das elites então me parece que a, 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 a ideia é Tornar a coisa mais igual Então tá bom e eu lhe pergunto, mas teve fofoca,
1: popularizar, mas não, porque realmente o pessoal vai só para só para uhum. ali eu fazer estou, foto. Sem sempre foto. A eleição também, né? É, sempre pré eleição e também e também hoje em dia os políticos vão lá muito, eles não vão muito para festejar não, eles vão para fazer foto, fazem uhum. foto, botam no Instagram, ficam por ali um tempinho e depois vão embora. Não tem muito uhum. muito esse movimento que tinha antigamente não, essa uhum. coisa de, uh -uh. não rende, não rende notícia desse jeito não. Mas uhum. nem, nem fofoca é, é, Ivanito Sampaio, você que cobriu Muitos bailes
2: municipais a diferença para o de, de ontem Para de hoje
0: Bom dia Geraldo, uma diferença Grande, você tem razão Eu cobri vários bailes municipais para a revista Manchete Para fotos e Fotos Era um baile da elite Não era tanto de político não Os políticos iam mais para clube atleta De Amadores no domingo de tarde Onde a cachaça corria solta e a libertinagem também. Mas o baile municipal é, trazia figuras do sul do país para desfilar. Era um desfile de luxo e de. de como era que dava, chamava meu nome? Era.
2: Luxo e fantasia. De criatividade.
0: Por exemplo, Muscatão desfilou representando é, Santos do Mundo. Tinha essa, essas, essas figuras que eram nacionalmente conhecidos, feito o Música gatão. E aqui no Recife tinha muita gente que também desfilava, mas era gente da elite. Uhum. Os políticos ficavam nos seus camarotes, a fofoca era pequena, não era de ouvido a ouvido, porque estava todo mundo interessado era em tomar cachaça, pular, brincar e olhar quem desfilava. Uhum. Também tem agora, os convidados... Agora, se você os fosse chefe de Amadores, aí sim, você hum. tinha muita fofoca política.
2: Agora, os convidados dos políticos, no, em geral, acho que o prefeito, o governador, é, é, isso a, acontece mais agora com o São João de Caruaru, né, que, em geral, os políticos são convidados. Né?
1: É, o São João de Caruaru teve muita coisa nesse, nesse, no nesse, ano passado, né? porque primeiro porque era pré-eleitoral, uhum. segundo porque a, a, a ex-prefeita Raquel Liras tinha saído para ser candidata... A governadora e aí o, o prefeito que está agora no, no, no cargo, que era o vice dela, começou a receber os adversários de Raquel e aí isso gerou confusão. Todo fim de semana ia algum pré-candidato lá, então foi Marília, foi Anderson, foi Miguel, daqui a pouquinho inclusive Miguel está conversando com a gente aqui. Miguel, tem to todos eles foram para lá, foram recebidos e aí toda vez que alguém ia gerava uma repercussão, uma fofoca de, ó, parece que o prefeito de lá, que era aliado de Raquel, agora está com fulano, agora está com fulana. E acabou que, que depois passou passou a festa, normalizou tudo, mas teve muita fofoca durante o São Não sei se eu vou
2: surpreender vocês, acho que não, porque vocês ficaram ligados. Eu estava esperando ontem uma matéria que a televisão ia publicar com relação a Caruaru como uma cidade de melhor mobilidade do Brasil, alguma coisa... É, se não isso, mas uma coisa bem parecida. Eu fiquei esperando para ver e dormi e não vi o resultado. Você tem ele, não tem?
1: Rapaz, é, isso foi de onde? De,
2: de, de grande mobilidade. É um, um, um programa feito só por cidades, uhum.
1: não é? Cidades e e, é o Cidades e Soluções. Eu e, tem, eu, eu recebi, eu recebi. E, e trazia um destaque é. para Caruaru. Uhum. É o Cidades e Soluções. Eu recebi. É, 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 confesso que que assim eu tenho que dar uma olhada uhum. melhor. Eu eu que eu não tenho não tenho ido lá com muita frequência, mas nas últimas vezes que eu fui esse ano já inclusive trânsito não é bom é. desse jeito não, eu então eu não sei achei, bem então, o que, é que Eu
2: vou esperar para ver o resultado. Eu não vi o resultado.
1: O... O... Eu recebi, inclusive inclusive do pessoal que porque foi, acho que foi um programa da Globo, né foi um, hum. um programa feito na Globo News. sim Eu acho que foi feito na foi Globo eu News. Que eu, é, Agora... eu recebi de um pessoal da Globo que mandou pra que mim inclusive. Vai
2: ver que não foi mobilidade, foi imobilidade. É,
1: eu recebi de um pessoal, não, não foi não, porque quem mandou pra mim, mandou com orgulho danado de Caruaru. Positiva, né? Então era coisa positiva. Uhum. Agora, realmente, eu Ainda não... Eu vou assistir, eu vou dar uma assistida ainda para ver, mas eu recebi sim. Uhum. Aí tem que ver direitinho. É, na verdade, é porque na verdade não foi... tô vendo aqui agora. Uhum. Agora que eu tava lembrando que não, era, não tinha a ver com trânsito. É sobre mobilidade, mas não é sobre o trânsito. lugar tá? das, das pessoas andarem. É a Via né? Parque. A Via Parque, que é um projeto ah, que sei. foi de Raquel Lira... Lá da, da, do primeiro mandato dela e do segundo também da, da, do, do período em que ela ficou, que é uma, um parque linear. Uhum. É um parque que corta toda a cidade. Tem é, ciclovia, é, tem, tem uma ciclovia que corta a, a cidade de, 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 um, de, um lado, de lado a lado, né? Eu acho que é de leste a oeste, não uhum. tenho certeza, mas eu acho que é de leste a oeste. Esse projeto, inclusive, era para cortar de leste a oeste, de norte a sul, com, a, com essa via parque, mas é um parque linear. Certo. É muito parecido com o que está sendo feito aqui no Recife, ali nas Graças. Uhum. Você faz, ele chama de parque linear, que é o Parque Capibaribe, o, 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 o Parque Capibaribe, que é o Complexo Capibaribe. E aí você vem pela margem do rio Capibaribe, com um parque que vem na extensão do rio da, da área urbana do Rio. Lá foi feito na extensão da estação ferroviária. Hum. Eu estava vendo eu o, o programa eu entendi que é uma agora. especialidade
2: agora... do pedestre. Ele, é, o pedestre teria mais condição de caminhar. E é muito bom que isso é, aconteça. Exatamente.
1: Né? Pedestre e ciclista. É pedestre e uhum. ciclista. Lá é uma área, uma área que foi feita a Via Parque, que é um projeto foi feito num, num parque linear. É bem interessante, realmente, e aí entrou como um, um bom exemplo no Cidades e Soluções, que é um programa da, da, da Globo News. Realmente, agora trânsito não é, não. Porque quando você falou trânsito, eu fiquei, trânsito? Eu vou ter que dar uma olhada melhor para ver se é trânsito mesmo. Trânsito, Hoje é, não é dia
2: não? mundial do radialista. Eu até botei um, 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 a oração do radialista no radinho. E o senhor João Carlos estava aqui... Uma
1: voz saudosa de Rinaldo. Aqui, saudosa eu... não, né? Porque ele está para aí, mas, mas saudável <risos> saudável de Rinaldo. Eu, eu é eu sempre bom ouvi-lo.
2: Mandando um abraço para Rinaldo e me lembrando, Ivanildo, uh, que eh, essa oração é de Guiarone. E todas as vezes que eu vejo alguma coisa de Guiarone, me lembro que você trabalhou com Guiarone.
0: Pois é, Geraldo, era uma grande figura... Essa semana eu estava escrevendo alguma coisa sobre ele. Uhum. Era uma figura extraordinária. Bem-humorado, culto, inteligente, solidário. Toda qualidade que você procurasse em onde você encontrava. Uhum. Ele tinha uma casa no, na Tijuca, no bairro da Tijuca, é, junto com mais duas. Era um conjuntinho pequeno. E um, um dos grandes incorporadores do Rio tentou comprar as três casas para fazer o edifício. Foi no primeiro é, proprietário. O cara concordou em vender desde que os outros dois vendessem. O segundo disse, eu também vendo. E ela disse, eu não vendo. E o cara insistiu, eu não vendo, meu amigo. Aqui tem um jardim, que já sei o lado que eu caio quando estou bêbado. Como é que o senhor quer me comprar uma casa dessa? Então, ele sempre foi bem-humorado, Geraldo.
2: Uhum.
0: É, é uma pena que você não tenha conhecido ele. É
2: impressionante. Trabalhei é, é, com, com ele dois anos na Rádio MEC. Exatamente, porque né, houve um tempo que tudo que o rádio colocava tinha assinatura de Guiaro como produtor de rádio, produtor de novela. Essas novelas do rádio... Muitas diversas, novelas. Poesias, diversas poesias maravilhosas. Esses poemas, você tinha Aldemar Paiva aqui, que tinha o Pracinha, Não Gosto de Você, Papai Noel... É, é. Mas Guiaroni tinha 200. O, o Poema das Mães. E a Máquina de Escrever. A Máquina de Escrever. É. A Máquina de Escrever é. não é de. Não é de É, não, de, é de Guiaroni.
0: É de Guiaroni, é, é? É. Uhum. é de ele, ele fez muitas letras para Vicente Celestino. O compositor também, terror. né?
3: Uhum.
0: Ele era, era, um, era um cara fora de série. Pronto. Totalmente Eu... fora de série.
2: Então, Maria Luísa, no quesito limpeza do fim de semana esse país do futebol é maravilhoso, esse Brasil, porque nós ontem fomos campeões novamente da Sul-Americana de sub-20 do futebol e os, os uruguaios iam tudo chorando para se acabar eles jogavam por um empate o Brasil venceu por 2 a 0 né? e eu Procure Chaveirinho aqui para perguntar. E nós somos, eu entendi que nós éramos tricampeões. Nós somos campeões quantas vezes desse sul-americano sub-20? Você sabe, Malu?
4: Não, não sei, diga aí. 11 que maravilha.
2: <risos> Temos 11 campeonatos. Quer dizer, esse nosso futebol maravilhoso, doze? ele é bom há
1: muito tempo. É um assim,
4: celeiro, né? né? O Brasil é um celeiro de grandes tá jogadores. O que é
1: 12, viu? doze, viu? 12 é? ainda
4: doze com, é. doze com a de ontem, Chavelinho. com
1: a de ontem. Chavelinho acompanha
4: o sub-20 é. de forma... Você
2: imagina, né, rapaz? Você veja,
4: aí, quando a
2: gente fala que tudo, tudo aconteceu do Pelé para cá, sim, Pelé foi importante, ninguém nega isso, mas quando o Pelé estava surgindo, já se falava, se falava muito de leilo de freitas, quem não se lembra disso? O pessoal ah, bom, é Morreu no
4: manicômio, né? Bom o é de freitas.
2: É. É, Evandildu, Heleno de Freitas.
0: João Saldanha escreveu muito sobre Heleno de Freitas. Uhum. Dizia, João, que se não fosse a sífilis, né que o atacou, ele teria sido o maior jogador da história. Uhum. Mas ele era meio maluco, bem maluco por conta da Sífilis. Uhum. A, 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 jogou nos anos 40, da Reta era menina, não deu para ver. Gente, uhum. algo, não era nem nascido então eu não sei é, como, como era o futebol dele de porque não havia naquela época gravações de como a gente teve a partir dos anos 50 né
2: exatamente
0: os filmes antigos os rolos antigos de televisão pode mostrar como é que jogava por exemplo o um, é, diamante negro era o. onde a, a gente também não pegou mas pegou Baltazar por exemplo Danilo pa não parar era esse pessoal eu não vi jogar Ta mas vi depois da televisão
2: parar aqui no Santa Cruz né Já,
0: Toará no Santa Cruz. Uhum. Né? O time do, do esporte que andou pelo Brasil inteiro Sim. e ganhou de todo mundo, né? deixou lá no, no Rio um Ademir,
2: na época. Uhum. Né? Tinha um ataque que é, e na ponta do. do de
0: Ouro. Uhum. Muita gente que ficou no sul pelo futebol que se jogava naquela
2: época, nos anos 40, Geraldo. Já naquele tempo, né? Certo.
0: Já naquele tempo.
2: Então, minha então, gente... É, a gente não viu esse pessoal. Pronto, nós somos 12 vezes campeões, não sei nem como é que se diz, eu procurei ver 11 aqui, vi que era Eneca, mas 12 vezes deve ser da Dedeca, e nós somos então 12 vezes campeões de, de, de sub-20, o que mostra... Que você tem futuro nessa coisa. Né? Se, se o cara agora, é campeão agora do sub-20, ele só tem futuro curado para a seleção brasileira. Eu só
1: né? tenho uma preocupação, porque a gente ganha sub-20, a gente ganha Olimpíada, que é sub-23, a gente ganha 12 vezes o, o sub-20, e parece que os outros jogadores, os adversários, amadurecem e a gente não. E uhum. aí, quando chega para jogar como adulto, com, com os adultos mesmo, a gente não consegue chegar muito longe. Tem alguma coisa errada no amadurecimento. A, 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 a matéria-prima é muito boa, uhum. mas tem alguma coisa errada no amadurecimento é dos verdade, jogadores. Sabe? Na
2: verdade, uma Copa do Mundo é muito difícil de ganhar. É. Quando você vê a história dos outros, dos outros países, claro, claro. veja que a Inglaterra está lá na rabeira. Né? É. E nós, com todos os nossos problemas, estamos na frente. Verdade. Somos penta. Bom, Maria Luísa, para a gente manter as pessoas é, atualizadas com relação a pronúncia, o nome, o título que se diz de quem é 12 vezes campeão do mundo. É o quê?
4: Duodeca campeão.
2: Duodeca campeão. Isso. Pronto. Porque dez é deca, né? E é. Duodeca... Duodeca, é, duodeca. até para se é. dizer, né? Isso. Escuta, nós estamos falando de reforma tributária porque, volto a dizer, tem sido muito otimismo lá do pessoal do, do, de Brasília dizendo que essa reforma tributária... Vai sair ainda no primeiro trimestre, semestre, e temos uma autoridade no assunto para conversar com a gente aqui agora, que é o doutor André Horta Melo, diretor institucional do Comitê Nacional de Secretário da Fazenda, Finanças, Economia e Tributação dos Estados e do Distrito Federal, é o Concefaz, e ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte. Conversamos inclusive aqui com uh, uh, o doutor Lapenda Padilha? Vamos sair um dia desse, eu já estou esquecendo o nome dele. Doutor Dércio Padilha. Desce. Ele disse, olha, o homem que manja disso tudo é esse aí. O André Horta e Igor Marcel começam a conversa com o doutor André Horta.
1: Secretário, doutor, muito bom dia. É... Quando a gente conversou, nos últimos, na dia. última semana, a gente conversou aqui com algumas pessoas sobre, com alguns parlamentares, inclusive, sobre a reforma tributária, e aí dizia, olha, a reforma tributária sai ainda nesse primeiro semestre, tem que sair alguma coisa, é urgente, por aí vai. Mas quando a gente vai falar no conteúdo dessa reforma tributária, que vai sair ainda no primeiro semestre, ou no máximo ainda esse ano, aí se diz, não, é basicamente a, ou, você resumir os impostos que você tem em um imposto só, fazer um imposto único, alguma coisa desse tipo. O que se esperava de uma reforma tributária era que ela diminuísse a a, a tributação, o que pelo menos organizasse a, a, a distribuição melhor para que a gente tivesse menos concentração com a União e mais com os estados e com os municípios. O senhor acha que isso ainda é possível ou a gente vai ter somente esse resumo dentro de um imposto só e a carga vai continuar a mesma, do mesmo jeito?
5: Bom dia, Igor. Bom dia, Geraldo. E a bancada aí toda, né? Vanildo, Maria Luiza, bom dia a todos. Primeiro dizer a, a, a honra do, do ex-secretário de PES Padilha ter se referido a mim com, com, com tantos elogios, eu, eu, eu duvido disso, que eu tenha tanto conhecimento sobre a reforma tributária, porque há muitas dúvidas de fato dentro do próprio Congresso, à medida que isso for andando essas dúvidas vão sendo é, retiradas digo né de que caminhos você terá né de que proposta seguirá de que casa começará então tudo isso vai dar mais força a determinadas agendas que já foram decididas em algumas propostas e menos em outras então então tudo isso vai depender agora da do, do relacionamento que o executivo vai ter com o legislativo e das conversas que nós teremos com o futuro relator, eu já soube que o Agnaldo Ribeiro foi, foi designado, né? relator do grupo de trabalho da reforma tributária. É um deputado da Paraíba que tem bastante proximidade com o secretário de Fazenda, com o Concefaz, com né? o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, entidade que eu, tive, que eu tenho a honra de ser diretor, já tive outra honra de ser presidente no passado, e que vai dialogar bastante sobre isso. O, o, Igor trouxe, o Igor trouxe muitos temas numa, numa, numa frase só, né? é muito importante isso. Primeiro, é, falar assim, olha, nós gostaríamos de pagar um pouco menos imposto. Aí a gente tem que perguntar, Igor, quem, né? quem pagar menos? Porque é, o Brasil ele tem um perfil que é famoso no mundo inteiro, como paraíso fiscal dos super-ricos. Por outro lado, o Brasil também tem uma carga tributária alta para quem é pobre. Então, é, não é simplesmente mexer com a carga tributária, porque a carga tributária do cidadão A é muito diferente do cidadão B. Depende de que parte da renda esse cidadão está. Se a renda dele é alta, a carga tributária é muito baixa no Brasil. Se a renda dele é baixa, a carga tributária é muito alta. Então, como é que a gente equaliza isso aí? É, isso se dá principalmente, Igor, porque nós perdemos espaços ah, na tributação da renda. E isso terminou sendo compensado como o um aumento da tributação do consumo. O consumo, você sabe que a propensão marginal a consumir entre rendas menores é maior. Né? O que, é que quer dizer isso? Quem ganha menos, na, normalmente usa quase toda a sua renda com consumo, né, para se sustentar. Quem é rico, não. Quem é rico não usa nem metade da renda para se sustentar. O resto é para o mercado financeiro, vai para outras, é, é, outras destinações. Então, a, a, a propensão a consumir é muito maior do que quem ganha menos. E é justamente aí que há uma tributação maior. Então, essa equalização tem que ser feita. A melhor forma dela ser feita é aumentando o imposto de renda e reduzindo o imposto sobre consumo. A gente fez o contrário nos anos 90. A gente reduziu o imposto de renda e aumentou sobre consumo. Então, muito muita cofície. Então, como é que a gente desfaz isso aí? Desfaz isso na discussão de reforma tributária, que vai começar com a do consumo e depois, no segundo momento, vai para a renda. Então, esse é o momento de mexer. Aí vem uma outra parte da, da, da pergunta que você é, já juntou realmente todos os assuntos da pergunta só, Igor, que é o quanto do bolo fica com o Estado, o quanto do município, o quanto fica com a União. Aí já estamos no campo da, do pacto federativo, né, da repactuação federativa. De fato, é, a, a tributação dos mais ricos, dos mais ricos, do, do, é, que vem pelo imposto patrimonial, o imposto da renda, ela é pequena para estados e municípios. Né? Só tem sobre o imposto patrimonial. ITBI e TCMD, ITCD, né, em alguns estados. É, esses impostos patrimoniais, eles não têm é, tração arrecadatória em nenhum país. Não é tradicional ninguém se sustentar com imposto patrimonial. Então, o que é, que é interessante fazer? Fazer o que os outros países fazem, que estados estados em municípios, se for caso, tem uma parte da renda também. Então, isso só vai poder ser feito na segunda parte do, do ano, na reforma do imposto de renda. E isso é possível? É, é possível porque a, a reforma tributária do consumo, ela não roda imediatamente, ela tem um prazo para começar a rodar. Né? Então, é possível já se destinar uma parte da renda para os estados na reforma do imposto de renda e ao se fazer isso, na hora que você for calibrar é, o imposto sobre o consumo, o tamanho da alíquota, quanto será a alíquota? Será 25%, como se fala? Tem cálculo de 32%. Né? Então, quando você for calibrar o tamanho da alíquota, então, é, aí você já retira, você já abate o que vier do imposto sobre a renda. Então, aí você consegue essa parte que você falou, gostaríamos que pagasse menos. Sim, gostaríamos que os pobres pagassem menos. Da mesma forma que a gente precisa ter ricos pagando mais, isso se chama solidariedade fiscal, a gente tem um nível de solidariedade fiscal muito baixo no Brasil, né? a gente tem a carga tributária per capita muito baixa, a gente fica aí entre os 70 primeiros países que tem a carga, em termos de tamanho de carga tributária, embora a gente seja, sei lá, desta na primeira economia, algo assim, né? atualmente. Desculpa, eu falei muito na primeira
2: resposta. Eu, o senhor bebeu quase tudo no primeiro gole. Eu vou, então, passar para a Maria Luísa para gente fechar o assunto. Não, Olá,
4: tudo bem? A gente. O senhor, é, o senhor falou, eu vou ter que. Pegar dois assuntos, o senhor falou sobre o imposto sobre consumo, que depende muito da, dos estados entrarem em um consenso é, Eu acompanho o assunto há algo em torno de duas décadas e nunca vi nenhuma expectativa de entrar no consenso Já a outra ponta que o senhor fala que a, a, o imposto sobre a renda diminuiu enquanto o imposto sobre o consumo aumentou é, 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 o senhor fala isso Mas a gente tem que considerar também Por exemplo, quem paga imposto de renda Como pessoa física Está é, com a tabela defasada desde 2016 Então, hoje Quem recebe menos de dois salários mínimos Já tem que pagar imposto de renda Então, a, a... A sua, a sua afirmação assim me parece um pouco desconectada da realidade que o, o pagador de imposto de renda que hoje em dia não tem nem é, não precisa ganhar nem dois salários mínimos para começar a contribuir é, vive na prática.
5: Maria Luísa, você está falando já de, uma, de um problema interno do imposto de renda que veio justamente das transformações que ele teve nos anos 90. Foi o que a gente fez nos anos 90, Maria Luísa. A gente... É, extinguiu praticamente o imposto de renda sobre lucros e dividendos. O imposto de renda sobre lucros e dividendos é o imposto, de renda o é o imposto dos mais ricos. Né? É, quem que recebe esse imposto de renda que você está falando de quem recebe de dois mil reais, você está falando de imposto de renda da pessoa física. A gente está falando de pessoa jurídica. É, é, o lucro de dividendos tendo acabado, terminou que a pressão, de fato, as pessoas se, pessoa se ganham menos dentro do próprio imposto de renda. Veja, a gente já está tá deslocando. Realmente, de fato, né, o problema está dentro da própria configuração do imposto de renda. É isso que precisa também ser uh, recalibrado, precisa ser reconfigurado, remodulado na reforma do imposto de renda. Não é justo que pessoas que uh, ganhem dois mil reais estejam pagando imposto de renda, Maria Luísa, e quem ganhar, sei lá, um bilhão de lucro de dividendos não vai pagar absolutamente nada. De imposto de renda na distribuição dos lucros, quer dizer. Tá certo? A empresa lá dele que, que lucrou vai pagar, mas ele não vai pagar nada. Ou seja, é, em relação a outros países, só o Brasil e a Estônia, só dois países no do mundo que não cobram lucros e dividendos. Em é, todos os países você cobra uma parte da pessoa jurídica, quando você não vai transformar isso em investimento, quando você vai passar para o usufruto da pessoa física, você paga a outra parte. Você cobra em dois momentos. Aqui, existia a metade que era cobrada, de fato, uma parte da pessoa jurídica, quando você chega na pessoa física, isenção. Então, quando a, a riqueza é muito concentrada no Brasil, então, justamente, com quem está a maior parte da renda, a maior parte da riqueza, você isenta, termina o peso saindo. No imposto de renda, na pessoa física, de quem ganha até R$ 2 mil, reais, isso é um absurdo, está se é cobrando de fato, precisa atualizar, precisa melhorar, precisa aumentar as faixas, né? do imposto de renda, e também nos impostos indiretos. Né? Nos impostos diretos onde se cobra muito e termina com a carga tributária alta. Às vezes chega-se a quase a metade da renda dos mais pobres. Isso é uma carga tributária sueca. Né? É, você não pode estar cobrando isso de, de, quem ganha, de quem ganha menos. Então, como é que a gente reformula isso? Esse ano é um ano de reforma tributária, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente melhorar esses vetores do Brasil.
2: Pronto, a gente agora já sabe como o encontra, já tem consciência da sua importância eh, nesse quesito. Nós conversamos com o doutor André Horta Melo, diretor institucional do Conselho Nacional de Secretários do famoso Concefaz. Bom, as pessoas me perguntam, cadê os que foram candidatos? Onde é que eles estão? O que é que eles estão achando da, uh, desse começo de governo uh, da governadora Raquel Lira? Digo, vamos procurar. Encontramos o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. E eu pergunto, já dá para dizer alguma coisa? Raquel Lira já disse para que veio?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Feliz de estar falando com vocês aqui no começo do ano. Acho que primeiro a gente tem que dar o tempo, né? Para que ela possa, a governadora Raquel, possa chegar de fato ao governo. Um a gente tem aí pouco mais de. 30 dias de governo que ela completou agora, então, além da transição que foi feita de forma muito repentina, né, porque também teve segundo turno na eleição de Pernambuco, acho que o benefício da dúvida é o mais ponderável agora, para que ela possa, junto com o seu time técnico, de secretariado, de toda a equipe, ela poder entender a situação do Estado. E ela sabe dos desafios do problema da água, do problema das chuvas, agora que mais uma vez atingiu a região metropolitana, a falta de segurança, que hoje é um grande problema do nosso Estado, a questão do emprego, da fome, da pobreza, é, do transporte público, entre tantas outras pautas. Então, acho que agora é o momento de observar e de torcer para dar certo.
2: É a nossa conversa com o ex-candidato da governo de Pernambuco, Miguel Coelho, e estamos com Ivanildo Sampaio para perguntar. Bom dia,
0: prefeito Miguel Coelho. Bom dia, Ivanildo. É... Eu conheço a família Coelho de muito tempo. Eu sou o mais antigo dessa bancada, sou o mais velho dessa bancada e fiz para a agência MPM Propaganda a campanha de Fernando Bezerra Coelho a, a deputado estadual. Portanto, eu conheço bem a trajetória política da família. Eu pergunto, o que é que o senhor vai fazer agora que não tem mandato?
6: trabalhar, né? até então, a vida existe, isso, mesmo é. sem política, sem mandato, eu não dependo de mandato político, eu disse isso na campanha e reitero agora, eu tenho, enfim, sou produtor de frutas, tenho fazendas, como também sou advogado, então, tenho um escritório de advocacia, vou continuar exercendo as minhas atividades empresariais e profissionais também, e óbvio que sem me em afastar do, do da política, melhor dizendo, eu tenho responsabilidade com os quase 900 mil votos que tive na eleição passada, tem um projeto para poder continuar defendendo o Pernambuco, que eu entendo que o Pernambuco precisa voltar a ter o seu local de destaque. E a eleição é assim: uma você ganha, uma você perde, em todas você aprende e se fortalece. E daqui a dois, quatro anos, vai ter outras eleições da gente poder, junto com o nosso time, entender qual é o momento que o Pernambuco precisa qual o tipo e perfil de liderança que a nossa gente tanto almeja.
0: Igor uhum. Marcel? Seria e... candidato à Prefeitura do Recife. Isso tem fundamento?
6: Não, não, acho
2: que está faltando pauta, que vocês estão querendo até 24 e
1: 23, isso não cabe. Igor <risos> Marcelo? Miguel, é, prefeito, muito bom dia. O senhor, é, quando, assim que acabou o primeiro turno, o senhor foi o primeiro a declarar apoio, a, a, hoje governadora Raquel Lira, naquela, naquela época ela ia disputar o segundo turno, o senhor foi o primeiro ali, não tinha nem oficializado ainda os números do TSS, eu já tava declarando apoio a ela. A gente
2: ficou até chutando que ele ia ser secretário daí. É,
1: exato, e aí, <risos> e aí houve não só isso, não foi somente da boca para fora, a gente acompanhou o senhor levando prefeitos para declararem apoio à candidata, e depois ficou-se esperando uma participação sua no governo. Durante é, o período de transição ali, não saiu nada, a gente ouviu que o viu falar que vocês tinham conversado, mas que não tinham chegado a nenhuma solução, a nenhum acordo sobre um, um espaço dentro do governo e depois a gente teve é, ali a, a diplomação e na diplomação... É um, um, um fato que foi bem repercutido na época, porque ela fez um discurso é, falando da importância de cuidar das pessoas e não pensar em cargo, e aí é, se referiu ao senhor na hora, não dizendo que o senhor pensava assim, mas ela é, é, chamou a sua atenção na hora, naquele momento ali, chamou, é, falou o seu nome, e isso acabou gerando também uma repercussão de que poderia ser um recado, uma indireta. Como é que está a relação de Miguel Coelho com a governadora Raquel Lira hoje. E o que foi que aconteceu naquela época e o que, como é que está a relação hoje?
6: Bom dia,
2: Igor.
6: Olha, minha relação com a Raquel continua a mesma de antes, independente, autônoma e livre. Eu respeito ela, ela é a governadora agora, apoiei ela e quando fiz naquele tempo, como você bem retratou, sem sequer terminar a votação do primeiro turno, eu não pedi cargo, se eu quisesse negociar, teria feito o que muitos outros fizeram eu não fiz, porque eu entendo que a política não se resume a cargos, e eu disse isso a Raquel, e como digo isso para qualquer um, de que eu não tenho relações baseadas em troca-troca, em relação a espaço, eu apoiei Raquel para o segundo turno, que entendia, como entendo, que entre ela e Marília, ela era a opção melhor que tinha naquele momento para poder Pernambuco se reerguer, e vou continuar torcendo, disse isso no final do ano de 22 também, que independente de ter espaço, de indicar espaço, de qualquer forma que fosse que ela entendesse da nossa participação, a nossa torcida, o nosso grupo político, da Estado Estadual, da Estado Federal, prefeito, Vereadores, todos estariam e estão à disposição para poder construir a base necessária para que ela possa alavancar a geração de emprego, investimentos que Pernambuco precisa e dar um ponto final na incompetência da Compesa, na insegurança que a gente vem acompanhando também, que as polícias precisam ser estimuladas e fomentadas, os gargalos logísticos Pernambuco tem, Arco Metropolitano, Porto de Suape, que hoje é o mais caro, o terminal de carga é o mais caro do é Brasil, a carga tributária que nós estamos cansados de pagar tanto posto, então esses desafios que, vai, e que irão atender os anseios da população, Raquel sabe que pode contar com a nossa defesa, com o nosso apoio, e vamos continuar trabalhando por Pernambuco. Uhum.
1: Tem uma, só rapidinho, antes de Maria perguntar, eu queria só tirar uma dúvida com o senhor, tem uma... uma... É, uma discussão sobre uma fusão entre PP e União Brasil. O senhor... fuso, é uma federação. É uma federação, na verdade, entre, entre é, agora para é, é, e aí isso já serve para a próxima eleição entre PP e União Brasil. O senhor a favor disso? Como é que tá, Qual é a sua posição dentro aqui em Pernambuco?
4: Olha,
6: ainda não tem uma posição oficial nem do PP, muito menos do União Brasil, a nível nacional. E essas são conversas que estão sendo tratadas a nível de Brasília. Então, eu também não quero me precipitar. Agora, é óbvio que você, se essa federação partir né, para ser formalizada, você terá um partido, ou seja, o resultado dessa, dessa federação, com sete deputados federais, com treze deputados estaduais, com pelo menos 40 prefeitos, se eu não estou enganado. Então... É, se torna, é o maior tempo de televisão que isso vai se tornar também, então o protagonismo que a União Brasil alcançou no resultado das eleições de 2022 ele ficará ainda mais forte, claro que entendendo o protagonismo junto do PP, caso isso se concretize.
4: Maria Luiza? É, o, senhor, o senhor já tem planos para 2024 a pergunta de Ivanildo ficou meio cortada, mas eu acho que ele estava querendo saber se a, a, dentro do contexto atual já dá para antever alguma coisa para o próximo ano
6: não, não, não quero até para 24, estou muito focado aqui em poder, enfim, tocar minha vida profissional no ano de 2023, óbvio que continuar trabalhando na política, recebendo as lideranças, prefeitos, deputados, se queremos, o nosso grupo político hoje tem 18 prefeitos, se não estou enganado, a gente quer pelo menos fazer 25, eleger 25 prefeitos na eleição de 24, isso em todas as regiões é, do nosso estado, então estou muito tranquilo, dando tempo ao tempo, curtindo... A família que, enfim, um ano passado fiquei muito ausente né, por conta da campanha. Então, não, acho que o que a gente precisa ter na política são propósitos, são propostas e não ter essa necessidade de querer ocupar o espaço da imprensa é, levantando hipóteses. Eu acho que o Brasil, principalmente, e Pernambuco se enquadra nisso, a gente precisa de quadros políticos que tenham um propósito de função, de missão, para que a gente possa ter, de fato, líderes e não apenas políticos. E Lula, está prestando? Olha, a mesma regra vale que eu falei de Raquel, vale para ele, né? O governo novo, então, óbvio que a complexidade é muito maior quando se trata de Brasil. Agora, é inegável que o Brasil avançou nos últimos quatro anos. Se você vê a questão econômica, geração de emprego, os marcos legais de ferrovia, de saneamento e de tantas outras áreas carentes de infraestrutura que o Brasil conseguiu endereçar no ano passado... O que me preocupa, Geraldo, é, e aí não quero aqui apontar nem para nível nacional, nem estadual, mas acho que não pode, a gente não pode ter líderes, governadores, presidentes, seja quem for, olhando pelo retrovisor. Quem é ex, é ex e acabou, não adianta mais a responsabilidade é de quem está sentado na cadeira. E a gente precisa que essas pessoas é, não procurem culpados para justificar eventuais omissões ou incompetências. A gente precisa acreditar que os novos líderes, seja a nível nacional ou regional, eles vão ter que ter a capacidade de articulação, de construção política, de liderança e de diálogo para poder pacificar, para poder unir, mas para poder construir o que o Brasil e o Pernambuco precisam: que é emprego, renda, água tratada e investimentos nas áreas carentes, como mobilidade, que aqui já falei, para que a gente possa virar essa página do passado.
2: Pronto, passando a viu Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina. Tá, mas uh, tivemos uma, uma rodada de futebol aqui, um, um clássico, com a torcida única. Ah, Maria Luiza, se eu pudesse, fazer greve de fome contra a torcida única, porque é, 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 é a polícia dizendo, olha, você ganhou, a gente então tira o cavalo da chuva, faz o um jogo com a torcida única. Quando você chegar na rua, você briga, porque as brigas são mais uh, 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 fora do campo do que dentro do campo. Esse quebra-quebra vai continuar. É, é uma coisa parecida com o que nós chegamos até aqui, quando houve uma decisão de um dos diretores do metrô de fazer uh, 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 o, o vagão para mulher, mulher e o vagão né? para homem. Isso não vai para frente,
1: meu Deus. É. É verdade. É? é verdade. Puxa. Você tem você tem um, um, um. Tem tem algumas coisas que parecem soluções ali num primeiro momento mas que, na verdade, são confissões de incapacidade, de incompetência. Incapacidade, é, de incompetência. Você está é, é, vencido, né? São confissões de incapacidade. Olha, eu não consigo dar conta da violência. Uhum. Então, é o seguinte, a gente vai proibir você de sair na rua agora. Uhum. É, eu não consigo dar conta da... É,
4: é, é algo que é realmente... A lógica, que é a lógica do, do, é, do toque de recolher, né? É, Geraldo, é, exatamente. É, tem tanta coisa envolvendo a, 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 o que a gente testemunha aí das torcidas... Eu, particularmente, como cidadã, acho um absurdo o efetivo policial que precisa ser deslocado para acompanhar um monte de arruaceiro. Uhum. isso me revolta Eu sempre me revoltei quando via Parece e...
2: que foi para dar, vai, vai dar proteção a ele é,
4: eu, moro, eu moro próximo da Gamenu Pô, as torcidas passam por ali Escaltada por soldado de um lado Soldado do outro, cavalaria Se alguém estiver Gente... sendo
1: assaltado não, em outra é, área na, Vai ser na, assaltado porque na rua não tem da polícia hora.
4: Tá tendo um assalto na Rua da Hora e não tem polícia Porque é. a polícia tá cuidando dos arruaceiros é. Pra mim, a melhor coisa que devia ser feita Era o que a Inglaterra fez com os hooligans fechou tudinho e dia do jogo você era obrigado a assistir o jogo dentro da, da delegacia não assistia, mais né? próxima. Não, não assistia. Você assistia. tinha que comparecer a delegacia. Você, você
1: comparecia a delegacia Sim. e ficava lá até o jogo acabar.
4: Ficava até tá, o jogo acabar, só que ele botava a televisão muitas botava vezes pra ficar assistindo, porque <risos> uhum. o, o, o policial também quer assistir. Uhum. O cara ia pra, durante o jogo ficava lá na delegacia. Se não fosse a polícia na porta dele, levava preso. É como se tivesse um pré-mandato de prisão pré-mandado de prisão já expedido. Se ele não aparecesse na delegacia dia tal, hora tal, ele era preso. Então, todo mundo sabe quem são, gente. E aí é, você tem isso?
1: câmera na entrada do estádio, se ele aparecer na entrada do estádio também a polícia Exatamente, identifica na hora. Exatamente,
4: exato. É,
2: Helena Cantende, você chegou na hora que estava falando aqui de torcida única, que tivemos aqui um jogo com torcida única. Uh, uh, são Paulo, infelizmente, já está já, já fazendo isso também. É, 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 falamos também de o metrô andava com um vagão com, só com mulher um vagão só com homem Rio de Janeiro tentou fazer isso nem sei se ainda faz Pernambuco copiou, mas durou pouco tempo voltou ao normal como tem que ser? Se o cara se esfrega prende ele, tem tanta uh, máquina para filmar, para mostrar e por que você vai separar porque depois o pessoal se junta na frente e quando se junta, briga vamos nós?
3: <risos> Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes Olha, tem essas coisas artificiais nunca dão certo. Ah, vamos separar homem de mulher. Tá bom. Tá bom. Ok, põe lá na regra, põe lá na lei, põe lá onde você quiser. Mas na hora ali, você acha mesmo que vai um para um lado, o outro para o outro? Não vai. Vai separar a mulher do marido, namorada do namorado? Não vai, não vai. Essas coisas não funcionam. Isso aí, eu concordo plenamente com a Maria Luísa, entendeu? Quando o Estado... Quando as autoridades não dão conta de fazer o seu serviço, aí ficam inventando essas maluquices. O que tem que acontecer é o seguinte, o sujeito é, errou, prende o sujeito, pronto. E aí ele sabe que se ele fizer errado, ele vai pagar por isso. E aí a sociedade tem que estar tá, é, mobilizada para denunciar quando vê isso. Porque ele faz essas coisas na frente de outras pessoas. As outras pessoas se mobilizam, agarram o sujeito e entregam para a polícia. Né? E a polícia faz o seu dever de casa. É isso que tem que ser feito. É assim que você vai educando. Não é criando, vai um para o lado, outro para o outro, sabe? uma coisa que não tem sentido, né? Uhum.
2: É, Evanildo Sampaio.
0: Bom dia, Eliane. Bom dia. O Eliane, essa Procuradoria Nacional em Defesa da Verdade, projeto do presidente Lula enviado para o Congresso, tem recebido elogios, mas tem recebido muitas críticas também. Eu estou é, propenso a ficar a favor, porque agora é contra, mas isso é outra coisa. É, mas é, há quem diga que isso seja, parece uma herança dos projetos de Franco Martins quando era secretário de imprensa de certa maneira seria uma pré-censura à imprensa. Você concorda com isso?
3: Oi. Está é, dando muita confusão, sabe, Vânia? Esse projeto é o projeto que você está falando do pacote pela democracia, é isso, não é?
0: Isso, verdade.
3: Pois é, o pacote pela democracia que está sendo tocado pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, é um pacote que, vê, que tem quatro eixos. Um dos eixos é exatamente o controle, algum tipo de controle sobre as ameaças à democracia via internet. O que, que o Flávio Dino diz? O Flávio Dino diz o seguinte, olha, você não pode fazer nas redes sociais o que você não pode fazer na rua. Você não pode fazer é, como ser vi virtual das redes aquilo que você em carne e osso também não pode fazer, né? Se você, como pessoa, comete um crime, se você na rua comete um crime, você tem que ir responder por ele. E aí, na internet, você pode fazer qualquer coisa, né? É equilibrar isso. Agora, essa é uma discussão muito complexa, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A gente fica falando, ah, a Europa conseguiu projetos para uma certa, um certo monitoramento na internet. Eu almocei semana passada como uma, como uma especialista em extrema direita que faz todos os cruzamentos das redes sociais de direita, com as ameaças e com tudo, e ela disse é um equívoco. Ela estudou anos na Europa e ela diz lá eles também não conseguiram porque o limite entre o direito individual, o direito é, coletivo, é, o que, que é censura, o que, que é, direito, é, é direito de opinião, é muito complexo, tanto que o pacote foi lançado e logo depois teve um recuo, porque eles estão estudando melhor. Até porque, aí entra o que você disse, Vanildo. O passado condena, né? Aquelas histórias do Zé Dirceu com o controle social da mídia, né? Com, é, com o controle também do Ministério Público, com o controle sobre é, funcionários que é, denunciam, é, denunciam mal feitos na, na estrutura administrativa e tudo. Então fica todo mundo com medo. Qual é a intenção por trás disso? Agora, cá para nós... É, é, não se pode deixar correr solto. Você não pode ter redes sociais que são usadas para conclamar as pessoas contra o ministro Alexandre de Moraes. É, para conclamar as pessoas, é, para invadir o Supremo Tribunal Federal, para conclamar as pessoas, para agredir as instituições. Então, acho que esse é um debate muito difícil, mas que tem que ser enfrentado. Algum tipo de regulação, algum tipo de regulamentação, tem que ter. Aí a academia tem que participar também, né? os prós e os contras. O que não dá é para continuar solto, cada um faz o que quer e eles fazem essas conclamações todas é, golpistas via internet. E aí não dá, porque isso não é é você usar a democracia para tentar destruir a democracia.
2: né? Uhum. Sem querer quebrar o nosso ritmo, mas eu tinha separado essa notícia aqui, que para mim foi a melhor da semana. Jovem de 17 anos passa em quatro faculdades públicas de medicina após estudar até 16 horas por dia. Esse jovem veio da escola pública. E fez as universidades públicas, passou nas quatro, em São Paulo E optou pela USP, evidentemente, onde ele passou também Beleza de menino e Maria Luísa entra na nossa conversa
4: Bom dia, Eliane é O presidente Lula deve ir hoje à noite ao diretório do PT Em comemoração aos 43 anos do partido que foram é, completados na semana passada é, parece que o, a, a, essa disputa, essa guerra é, contra o BC e o seu presidente, principalmente, deve estar na pauta, não é isso?
3: É isso. Eu só queria dar um pitaquinho aqui no que Geraldo falou, porque há uns anos atrás eu fui ao, ao interior de São Paulo para uma, é, uma comemoração de não sei quantos anos de formado da turma do meu marido. Uhum. E era a turma toda do colégio público. Uhum. A turma toda estudou sempre em colégio público. E eram um general de, de um general de quatro estrelas, tinha um professor doutor da USP, um outro que era executivo internacional, que morou na China, nos Estados Unidos, não sei aonde, a outra é, é doutora em línguas mortas pela USP. Sabe? A outra era, é... eu acho que era Zico Croquete, alguma coisa assim, uma artista famosa, sabe? E todos eles formados pela escola pública. Onde é que está essa escola pública hoje, né? Cadê? Uhum. Onde é que está? Uhum. Que a gente não vê. Vamos ver se ela volta, né? Pois é, precisamos brigar por isso, uhum. né? Para todos terem as mesmas condições de, de um lugar ao sol. Mas uhum. vamos lá. Vamos lá, Maria Luísa, essa pergunta é ótima, porque sim... Hoje o Lula, o presidente Lula, vai à reunião do Diretório Nacional do PT, mais ao fim do dia. É, o PT que completou 43 anos na sexta-feira. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque você tem, de um lado, o Lula batendo no Banco Central, chamando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de aquele cidadão e você tem, do outro lado, o Fernando Haddad, o ministro da, da Fazenda, o ministro da Economia, tentando passar panos quentes, né, é, a, a, baixar a bola, baixar as labaredas. Por quê? Porque o Roberto Campos Neto tem autonomia, o Banco Central tem autonomia e o Roberto Campos Neto tem mandato até o final de 2020. E 24. Então, a guerra que não interessa a ninguém, nem ao Banco Central, nem ao Lula, nem ao governo, nem ao país. Né? E o que, por que, que é arriscado hoje? Arriscado porque está previsto que o Diretório Nacional do PT vai endossar, vai jogar mais fervura nessa, nessa água fervente da, da briga do Lula é, contra o BC. Ou seja, o PT sendo PT, vai piorar as coisas na relação do Lula com o Banco Central. Né? O Banco Central autônomo tem a questão dos juros que pode ser discutida? Pode, mas não é com guerra entre Lula e BC. Você pode discutir isso de uma forma mais... É, vamos dizer, é, colaborativa, mais pé no chão, e além disso está sendo construída uma saída para a guerra, que é a saída via, ju via meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional tem três membros, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, que é o Haddad, e a ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet a reunião vai ser dia 17, e aí o Campos Neto concorda que a meta da inflação está irreal, a Gleice Hoffman do PT concorda que está irreal, o Fernando Haddad e a Tebet também, então eles podem tentar construir uma solução para a crise via eh, meta de inflação. Mas se o PT hoje ficar xingando o Campos Neto, xingando o PT, Botando o Lula para falar mal do Banco Central e do Roberto Campos Neto, o PT não vai estar tá ajudando, vai estar tá piorando as coisas.
2: Igor Marcel?
1: Bom dia, Eliane. Bom o... dia. Uh, o presidente Lula viajou para os Estados Unidos e havia uma expectativa muito grande em relação à pressão, entre outras coisas, em relação à pressão que ele ia receber relacionada à China. O, não só à Ucrânia e a Ucrânia e à Rússia, mas também a China, porque os Estados Unidos estão nesse num, num entrevero aí com a China e querem que o Brasil é, é, querem puxar o Brasil para junto e afastar o Brasil da China. Só que o Brasil tem uma vai, viajou com uma dificuldade porque a China é junto com os Estados Unidos, mas a China é o maior ainda é o maior cliente que o Brasil tem de exportações. Então não dá para não dá para entrar no meio dessa briga. No resultado ali. Deu tudo certo para Lula? Ele conseguiu é, sair sem deixar nenhum, nenhum tipo de sem criar nenhum tipo de atrito?
3: Oi Igor, primeiro vamos falar de China um pouquinho, por quê? Porque foi uh, o, a, os Estados Unidos foram o maior parceiro comercial do Brasil a vida toda. E foi no governo Lula que a China ultrapassou os Estados Unidos o que na época foi muito tenso, né? a China passou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil. Né? O Brasil do Lula e do Celso Amorim investiu nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul e era uma forma de baixar um pouco a bola dos Estados Unidos como única potência. Então, a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro brasileiro. Mas, atenção, em 2022 teve uma reviravolta porque a China continua sendo o maior parceiro, mas, primeiro, né, as, o comércio Brasil-Estados Unidos teve um recorde de quase 89 bilhões de dólares em 2022. É um recorde, eu nunca tinha tido isso. Segundo... É, os Estados Unidos são o maior depositário das exportações brasileiras, dos industrializados, ou seja, os manufaturados e semifaturados. O que, que significa? Né? É, os, as exportações importantes, industrializadas, que têm maior valor agregado, vão para os Estados Unidos. E terceiro, né, o maior investidor no Brasil... Quem tem mais investimento no Brasil são os Estados Unidos, é, com em torno de 127, alguma coisa assim, bilhões de dólares. Então, os Estados Unidos, apesar de ser o segundo maior parceiro comercial, ele é uma potência também na relação com o Brasil. Agora, nas, na reunião Lula-Biden, veja bem, veja bem, né? É, quando você vê um presidente sentado com o outro Os dois estão conversando sobre as coisas que dizem respeito Ao interesse dos Estados Unidos e ao interesse do Brasil né? Os interesses bilaterais Os interesses mútuos, os interesses dos dois países Mas o Lula não cuidou da pauta bilateral Ele cu cuidou da pauta global ele cuidou da pauta, da pauta mundial, ele cuidou, ele pediu vaga no, permanente no Conselho de Segurança da ONU, ele pediu é, um fundo não para a Amazônia, né? aquele fundo é, que tem a Noruega, que tem a Alemanha, é, ele pediu um fundo é, dos países ricos para os países mais pobres que têm grande biodiversidade. E aí ele citou os outros países amazônicos, assim, Colômbia, Equador, e citou o Congo, lá na África. Ou seja, o Lula se colocando como articulador de um fundo global para o ambiente. O Lula também falou da presença do Brasil na África. O Lula, no primeiro e no segundo mandato, foi muito forte na penetração na África E hoje a África está entregue Para os chineses Os chineses têm negócios, tem exploração de minério Tem empresas Tem financiamentos A China está dentro da África E o Lula falou claramente Que a, a política externa Muito ativa na África Vai voltar E por fim, olha só Um país aqui da América do Sul Que não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia não tem nada a ver com a invasão da Rússia na Ucrânia, o Lula se coloca como articulador de um grupo eh, de países não envolvidos diretamente com a guerra para, primeiro, providenciar um cessar-fogo e, com cessar-fogo, construir as bases, os termos de uma negociação de paz. O que que o Lula está ali? Não era o Lula presidente do Brasil só. Era o Lula se colocando como protagonista nas grandes questões internacionais e trazendo de volta a relevância do Brasil. O Brasil que a gente é, pode achar que ele é pequenininho, que não tem importância, mas ele é o maior país, o um, mais forte economicamente, a maior população, o maior território da América, lá, da América do Sul e ele é muito um dos principais Uhum. É, Se não o principal país da América Latina. Então, Lula tem uma política externa ambiciosa, pretenciosa gente.
2: Uhum. Escuta, ainda em cima dessa questão de China, é um pouco diferente, mas eu vou mostrar de agora. A gente já tem até um cientista para falar sobre isso, mas ele ficou para amanhã. E eu estou lendo ali que quatro objetos uh, voadores chineses foram derrubados pelos Estados Unidos em nove dias. E em países diferentes, Canadá, por aí fora, já vai lá e derruba. Isso, isso vai dar certo?
3: Olha, é, isso é muito preocupante. Quando a gente conversa aqui em Brasília com o pessoal do Itamaraty, pessoal de defesa, ninguém está entendendo o que, que é isso. Sabe por quê, gente? Porque hoje a espionagem ela é muito fácil, né? Eu e Geraldo é, somos de uma época em que que a embaixada da Rússia em Brasília era tida como antro de espiões, etc. Embaixada dos Estados Unidos. Hoje você tem os satélites é, que monitoram tudo, radares, é to, todo mundo espiona todo mundo. O, o NSA é, americano é, grampeava o telefone da presidente Dilma Rousseff do Brasil. É tudo muito fácil, muito liberado. James Bond é... hoje ia
2: morrer de fome, hein, Aline?
3: <risos> é, espião daquela época hoje ia, me, ia me indicar na rua. <risos> Mas como é que o, a China fica botando balão, é, tipo assim: ó, eu tô aqui, eu sou espião, hein? Só falta aquela, aquela piada do espião português, né? Que uhum. põe na testa eu sou espião. E aí, quatro balões, e além desses dos Estados Unidos, tem o do Canadá e tem, teve um aqui, nas nossas barbas, na região. Aqui, eu acho que foi na Colômbia, alguma coisa assim. Uhum. Por que, que a China faria isso? Aí. Olha, o mundo não consegue ter essa resposta. Uhum. O
4: que, que a China pretende com esses balões?
2: Uhum. Mari Luisa?
4: Olá, Eliane. Eu estou voltando para a gente concluir com um assunto que você colocou na pauta que eu acho importante é o anúncio do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro de que deve voltar ao Brasil. E, é, paralelamente a isso, pelo menos 10 ações é, contra ele indo parar na primeira instância.
3: Olha, Maria Luísa, é, são 10 queixas, crimes, que a, Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou para a primeira instância aqui no Distrito Federal. É, são oito delas, dela, dela, Carmen Lúcia, mais uma do, é, do ministro Faquinha, e me parece que a outra é do ministro Lewandowski. Enfim, as ações, as queixas, crimes foram todas para ter instância. Mas aquelas cabeludas, aqueles inquéritos mais cabeludos de ataque à democracia, é, de é, interferência política na Polícia Federal, etc., continuam no Supremo Tribunal Federal, com o Xandão, com o Alexandre de Moraes. E também tem as ações contra o Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, e essas ações podem tornar o Bolsonaro inelegível por oito anos. Ou seja, em 2026 ele não poderia ser candidato. O fato é que o Bolsonaro fica lá em, é, em, na Flórida fazendo discursinho, lá, fazendo palestrinha... É, para a igreja evangélica e ele disse que vai voltar porque a missão dele não tá cumprida tem um lado meio patológico nisso né se ele voltar para cá ele pode ficar em situação muito complicada é, o melhor pro Lula seria ele ficar lá todo mundo, ele fica lá fazendo palestrinha pra, pra igreja, não sei o que e todo mundo vai esquecendo ele mas ele tá vendo, sabe Maria Luísa que é, enquanto ele tá lá a Michele Bolsonaro está se devorando, líder da extrema-direita. O Morão, o Tarcísio Gomes de Freitas, né? o, o Valdemar Costa Neto do PL já está tirando o corpo fora. Ou ele volta e assume os riscos e, e reassume o posto dele, ou ele vai perder a liderança da extrema-direita.
2: Pronto, outra vez a participação do Helene de a nossa analista de política, analista de tudo.